Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. En, ett nyckelord eller en nyckeltanke har faktiskt varit med oss i podcasten. Jag tror sedan vi började. Och det är idén om att närma sig en stad genom att företa politiska promenader. Mm. Och idag, Håkan, ska vi kanske göra det mer bokstavligt än vad vi gjort tidigare. Malmö. Just det, Malmö, men inte vilket Malmö som helst, utan Malmö och socialdemokratin. Malmö som en socialdemokratisk stad. Men vi tänkte faktiskt göra den här formen av politisk vandring på ett annat sätt. Inte diskutera så mycket folkhem och framgångssaga under 1900-talet, utan leta efter en socialdemokratisk stadsbyggande. Ja, men en rörelse som kanske mer än man tror, förändras. Vi har ju någon bild av ett socialdemokratisk arbetarrörelse som byggde upp det här landet och folkhemmet och så vidare. Men det finns ju väldigt många fler berättelser som handlar om en pragmatisk socialdemokrati som handlar om en socialdemokrati som anpassar sig, som förändrar sig. Och Malmö är ju en intressant stad på det sättet. I sin bok Malmö, världens svenskaste stad, så skriver journalisten Per Svensson att i Malmö är också adresser politiska. Så nu tänkte vi besöka några av dessa adresser och berätta en parallell historia om svenskt stadsbyggande och dess eventuella framtid. Det här är podcasten Staden och jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Jag tänkte vi kunde inleda med en punkt i tiden. Mm. Vi kliver ut i vår tidsmaskin. Och det är i Malmö. Och året är 1973. Okay. Och Malmö är på topp. Man har precis i Kockums varv rest världens högsta bockkran. Den är 137 meter hög. Den är lika hög som Keopspyramiden i Egypten. Mm. Mm. Det är det femte största civila varvet i världen. Det är en socialdemokratisk supernova i den där stan. Och samtidigt 1973 så går en tv-serie som heter fastighetsskötaren N.P. Möller. Han är, han är fastighetsskötare vid Möllevångstorget. Det här var en stor tv-success i början på 70-talet. Och det här är faktiskt en, även om det är en väldigt socialrealistisk skildring och kanske många av rikssvenska tittare inte var så vana vid N.P. Möllers dialekt så skildrade det någonting som hade börjat hända, nämligen att de här fattiga kvarteren och arbetarkvarteren kring Möllevångstorget hade börjat befolkas av andra typer av människor. Visserligen kapitalfattiga, men ändå mer intellektuella och så som sakta tryckt ut arbetarna. 1973 fortgick fortfarande rivningarna av Lugnet, stadsdelen Lugnet. Alla spår av fattigdom och smuts skulle bort, vilket tog tid. Mm. Och samtidigt så byggdes det så kallade Caroli City upp. En extrem eh, otajming skulle man säga, 1973, att man byggde då För två år senare, 1975, så utlystes ett europeiskt eh, byggnadskulturår där helt nya ideal om bevarande började ta form som så att säga, utkonkurrerade så småningom modernismens idé om tabula rasa. Ja, den där Caroli City-rivningen måste ha varit en av de senaste rivningarna. Det är ändå två år efter den stora almstriden i, i Stockholm. Mm. Och det har verkligen, vinden har ju vänt för, för den här typen av rivningsraseri, vilket uppenbarligen inte då bekom den socialdemokratiska supernova-kulturen i, Nej, här, i Malmö. Här var, här var framtidsoptimismen eh, eh, kanske inte jublande stark, men den var på något sätt, den hade parkerat ganska högt upp. Två starka figurer var på intåg i Malmö 1973, ytterligare. Det ena var Bamse. Okej. Okay. Right. Ja, men Hemmets journalsförlag började i Malmö, började ge ut Bamse 1973. Han... Det, blev, det blev ju han som fick ta liksom det socialdemokratiska arvet vidare in i... Alltså han, han, vi, kan, vi får kanske återkomma till Bamse, för han har uppenbarligen... Han hade mycket, en stor roll att fylla, vart eftersom åren gick och Malmös öde blev allt mer bekymmersamt. Men den andra hjälten som kommer, han, han dyker upp på flygbåten över från Köpenhamn. I december 1973, vinterregnet. P. 
piskar i hans långa hår när han kliver av på kajen där i Malmö. Han ser ut som en popstar. Mm, Bob Håton. Bob Håton. Han ska ta över MFF. Ett slags experiment i internationalisering på, eh, inom fotbollsvärlden. Eftersom vi spelar in det här avsnittet eh, samma dag som eh, Malmö FF spelar Champions League emot Atletico Madrid så eh, den här Malmö FF eller IF-IF-kopplingen känns ju verkligen klockren. Och det intressanta med, med Bob Håten när han landar i Malmö är ju faktiskt att han kommer ju att personifiera ett systemskifte mm. inom fotbollen. Och eh, det är ju precis vad också Malmö står inför. Ja, precis. Jag försöker att bygga upp här inför just det här systemskiftet. Och jag tycker att om man någon gång ska prata lite fotboll och stad så är ju Malmö en... Det är alldeles utmärkt att göra det just där. För vid den här tiden, alltså publiksiffrorna för MFFs hemmamatcher hade nått ganska låga nivåer vid den här tiden. Trots att laget hade börjat vinna allsvenskan vart och varannat år så sitter folk hellre hemma framför tipsextra och tittar. Ja, faktum är att Malmö skulle kunna vara sammanfattningsvis världens kanske lyckligaste stad med socialdemokratiska måttmätt 1973. Man var liksom i mål. Allt var uppnått. Men istället så präglades liksom staden av en mått av passivitet och håglöshet och ungdomen var bortskämd. De gamla och trötta och grå. Och 1973 så lägger man även ner den sista spårvagnslinjen i Malmö, linje 4, den klassiska. Och återigen är otajmingen formidabel för året efter så skjuter bensinpriserna i höjden och oljekrisen är ett faktum. För just samtidigt som allt detta händer i Malmö så förbereder Egypten och Syrien en attack på Israel som kommer att utlösa just enorma ekonomiska problem och flyktingvågor som snart väller in över denna socialdemokratiska supernova till industristad i södra Sverige. Så Malmö förändras. Och 1973 kanske man skulle kunna säga är den första, första gravstensinristningen på ett Malmö som går under. Det där är intressant för parallellt med då Bob Håtons allt mer större framgångar med fotbollslaget Malmö FF under 70-talet. De vinner allsvenskan. De tar sig fram till den största höjdpunkten kanske Europacupfinalen mot Nottingham Forest 1979. Där de i och för sig fick utstå kritik för att vara ett ondskefullt lag som i princip hade dödat allt vad attraktiv fotboll hette. Men de hade åtminstone tagit sig till den där finalen förlorade med 1-0 i finalen mot Nottingham Forest. Här, att man kan spela så mycket med svansen mellan benen och ändå stänka skit på sin motståndare. Det var något sånt där som de skrev i internationell press. Exakt. Som och ganska tuff kritik skulle man tycka. Verkligen. Men parallellt med deras framgångar, allt större framgångar, så börjar ju skeppet Malmö att långsamt sjunka. Och fram till kanske då... Ja, du pratade om socialdemokratins gravsten. Den kanske började ristas då 1973, men de facto 1985 så förlorar socialdemokratin makten i Malmö för första gången. Mm. Och det blir en borgerlig majoritet i Malmö. Men Malmös socialdemokrati kommer tillbaka till makten och hittar en hävstång för att en idé i alla fall som ska kunna ta dem ur den här krisen så att säga, som industristaden Malmö har, har, har drabbats av. Men det är än så länge en gammal idé. Ja, det är det, som, det är det som är så fascinerande för att man tänker att nu har industristaden Malmö så att säga gått på grund. Och vad gör man då? Jo, man bestämmer sig för att etablera en ny industri. Mm. 1989 öppnar och byggs en Saab-fabrik hösten 1989 i Malmö för att man ska bygga bilar. Nere i den hamnen där Kockums hamnverksamhet tidigare har varit. Och det intressanta med den här Saab-fabriken när den byggs det är ju att den är ett nostalgiskt projekt. Den man har är... blivit sentimental helt enkelt. Precis, man är på väg att vända sig tillbaka till industristaden Malmö. Man kanske inte vet hur man ska göra riktigt än. Alltså det, det, det är det man känner till. Man klamrar sig fast vid den som en livboy, den här industristadsidentiteten. Ja men exakt. Och 1991, bara knappt två år senare, så stänger fabriken igen och kanske förstår socialdemokratin här att det här är fel väg. Det här är en socialdemokratins identitet när det gäller stadsutveckling, stadsbyggande, är 
förändring. Och sen har den förändringen sett väldigt olika ut. Man river gamla lugnet och bygger Karoli City fem år efter alla andra. Men det är i alla fall en akt av förändring, aktiv förändring. Här blir man för ett ögonblick nostalgiska och börjar blicka tillbaka. Och, och där står Malmö och kliver in i det 1990-tal och den 1990-talskris som ju naturligtvis drabbade hela landet men kanske Malmö extra hårt. Arbetslösheten stiger till 12 procent. Ett krig bryter ut i det forna Jugoslavien. En mängd med flyktingar anländer. Många av dem kommer till Malmö. Och allt det här kommer så småningom leda fram till året 1995 när den socialdemokratiska politikern Ilmar Repalö tillsammans med sin oppositionsledare Percy Lidholm skriver ett brev till staten att nu måste staten vidta åtgärder annars hotas kommunen av en ekonomisk härdsmälta. Innan vi går vidare så måste man ju fråga sig nu när vi stannade vid den här cliffhangen om ett Malmö som grunder. Vad är socialdemokratin i en stad mm. som Malmö? Alltså vad är det för typ av ideologi? Vad mm. producerar den för slags verklighet? Och då måste man komma ihåg att socialdemokratin är inte en revolutionär rörelse för arbetarklassen. Utan det är en, det är en rörelse som vill förändring mm, på ett förnuftigt och ibland tämligen makligt sett. Man gör reformer och liknande. Det här finns i socialdemokratins skäl så att säga redan från början. Det betyder också att det är en ideologi som måste koppla upp sig mot andra krafter. Socialdemokratin skapar en stat som är en institution för marknaden, skulle man kunna säga. Som vill hjälpa marknaden mm. på ett förnuftigt sätt. Och den här marknaden var inledningsvis i under lång tid i Malmö, nu vi stannar kvar i den här stan, så är det en arbetsmarknad som är till för just industriproduktion. Men ganska snart, alltså redan på 50-talet, så glider den här, det här fokuset för socialdemokratin bort från... Eller åtminstone... Bort från sömmerskorna vid textilfabrikerna, bort från varvsarbetarna vid varvet. Precis. Åtminstone bort från deras arbetstid till deras fritid också i hög utsträckning. Och inte minst till vad de handlar för någonting. Mm. Till deras konsumtionstid. Just det. Så det blir liksom en... En rörelse som blir väldigt intresserad av vad människor köper för någonting. Och hur de handlar. Eh, I vilken omfattning och av vem. Och hur eh, stadsrummet ska bebyggas för den här konsumtionen. Mm. Och det är väldigt tydligt i Malmö. Det finns nämligen en clash skulle man säga. Det finns en, liksom en resa här. Det finns en, ett möte mellan två stycken, eh, två stycken rörelser. Som båda gör anspråk på att arbeta för de enklare människornas konsumtionsbehov. Mm. Och det ena är den kooperativa rörelsen. Som var väldigt stark i Malmö i början av 1900-talet. I stort sett ända fram till slutet av 50-talet. Och det är socialdemokratin som tar över på något sätt. Och dikterar konsumtionsmönstren, konsumtionsmiljöerna under efterkrigstiden. Det är gräsrotsrörelsen... Och den småskaliga rörelsen mot en storskalig, mer eh, socialdemokratisk rörelse, eller? Ja, och någonstans har det ju här också med graden av hunger att göra. För kooperationen i Malmö, den uppstod i slutet på 1800-talet. Och då var det framförallt bageriverksamheten som stod i centrum. Under den här storstrejken 1909 så, så var det Solidars bageri som försåg alla strejkande med bröd. Solidars bageri? Solidar. Det är bra. Solidar är... Det är den stora kooperationen i Malmö. Man hade uppemot 400 försäljningsställen spridda över hela stan i slutet på 40-talet. Bageri, speceri, mjölkbutiker, fiskbutiker, möbelaffärer som sen skulle bli OPS-interiör. Man sålde bränsle. Det fanns hela kvarter omkring, omkring Folkespark som i stort sett ägdes av Solidar, alltså den stora kooperationen. En stor konsumbutik som fortfarande är en kop vid ingången till Folkets Park finns ju kvar. Mm. Som spår, det finns spår kvar av kooperationen i Malmö. Och vid Möllevången så byggde de alltså ett helt, ett helt kvarter. De hade en kooperativ stämma i, i Folkets Park och det kom över 10 000 människor som var medlemmar. Så det, det var plus 1500 från Köpenhamn. Så att det, det var liksom redan där en sunds övergripande eh, rörelse. Vad som händer... Efter kriget när folk börjar få det bättre ställt och livsstandarden höjs. Mm. Det är att 
socialdemokratin i Malmö som är som djupt inbegripen i den kooperativa verksamheten och alla föreningarna som finns där och inte minst Solidar som den stora föreningen är att man börjar förändra det här konsumtionsmönstret konsumtionsstrukturen inifrån man börjar leta upp andra lokaler som skulle kunna erbjuda mer varor man blåser upp skalan på man allting. blåser upp skalan ganska ordentligt man börjar satsa på moderna affärs- och varuhusbyggen Mm. i Malmö mm. eh, vilket snart resulterar i att man har börjat planera till exempel en domusvaruhus vid triangeln mm. och det här domusvaruhuset eh, inbegriper ju allt möjligt gott i form av både livsmedel och eh, kläder och, och liknande andra artiklar så att eh, successivt börjar de här småbutikerna, de här strukturerna småbutiker som fanns i arbetarstadsdelarna i Malmö att få det väldigt svårt att överleva och faktiskt slut eh, försvinna och butiksbiträderna blir arbetslösa. Och det här förändrar Malmö ganska snabbt under något decennium i direkt efter andra världskriget. Ja, det där är ju intressant för att just du nämnde eh, triangeln och domus Mm. Som ju anläggs där vid triangeln i Malmö. Och för er som inte känner Malmö så ligger triangeln liksom i, som porten till arbetarstaden Malmö. Och man kommer så att säga från den inre staden och så att säga på väg upp mot det som är Möllevången och de klassiska socialdemokratiska kvarteren mm. kring Möllevången. Så ligger triangeln där och den ligger också alldeles eh, kloss i kloss med eh, kvarteret Korpen som ju många känner igen från Bo Widerbergs fantastiska film och skildring av ett arbetar Malmö och där landar det här domusvaruhuset på ena sidan och på andra sidan så landar ett epavaruhus som numera är Olens och eh, runt om i staden så börjar den här nya typen av kommers eh, präglad av faktiskt maktkonstellationer som innehåller socialdemokratin i Malmö som också skapar grogrunden för de här nya platserna. Det fanns i Malmö under 50-talet något som brukade kallas för kvadraten. Det är, slags, det är en slags maktkonstellation. Just det, exakt. Det är tre män och en bank kan man säga. Det är mm. en byggmästare, Hugo Åberg. Det är Oskar Stenberg som är politiker. Och det är en vd i det som vi kallar för Skanska idag som var Skånska cementgjuteriet som heter Ernst Vettje. Och så banken, den skandinaviska enskilda banken. Det är inte så viktigt kanske vad de här människorna heter men det intressanta är att det är en kvadrat av en maktkonstellation just som möjliggör byggande. Mm. Både politiskt ekonomiskt och byggmässigt så att säga, med byggmästaren Hugo Åberg. Det som är intressant också med just socialdemokratin och dess, när den växlar upp sig från den kooperativa gräsrotsnivån till just en institution som är, liksom, har den här byggmästarambitionerna det är hur väl den i, just i Malmö lyckas så att säga, få förbindelse med den här äldre makttraditionen av som den här kvadraten var. Med kapitalet, med de som liksom får saker att rulla och de som smörjer det politiska medlet. Så att säga. En liten grupp, ganska homogen till slut, men allt som oftast, som gör saker tillsammans. Även om de kanske på pappret bär lite olika initialer som skulle kunna tyda på att de egentligen var motståndare. Så som Malmö på håll ser ut som en spretig och brokig färgskrud men på nära håll så har man maktcentrum som är ganska homogent genom tiderna. Ja och bara för att ge några exempel på vad det här får för, för, för resultat så förutom då Domus och Epa till exempel så eh, fanns det en eh, yllefabrik i Malmö som eh, fick tvingades lägga ner på 60-talet. Då tog man plåt ifrån fabriken och plåtade in hela den och gjorde Mobilia, det stora köpcentrumet. Och med den kanske tydligaste, mest utropsteckensmässiga eh, uttrycket för den här tiden är ju det som kallas för, har det fantastiska namnet, kronprinsen. Ja, det, det, är, ju, det är ju naturligtvis ett, 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 en byggnad, ett hus som man inte undgår när man kommer till Malmö. Ett ljusblått hus som nästan smälter samman med himlen. Och som precis som vi sa, Domus låg i porten in mot det socialdemokratiska Malmö, Möllevången. Så står kronprinsen precis på gränsen in mot Västra Malmö, det mer borgerliga Malmö. Och här bygger man alltså ett upplevelsecentrum för 1960-talet. Det 
om jag bara ska citera vad det skulle vara för någonting så ska det vara en hel stad där man kan leva ett helt liv utan att behöva lämna huset. 22 000 kvadratmeters bilfri lekplats, idrottshall för rekreation, affärer och varuhus, restauranger, en egen kyrka och på toppen restaurang översten som den heter. Men det är ju nästan så att socialdemokratin eller den här maktkonstellationen i Malmö vid den här tiden börjar slags överideologisera stadsmiljön. Det är som att bygga på en massa förbestämda funktioner hela tiden. Jag tänker på hur de tidiga efterkrigsstadsmiljöerna eh, gestaltades under socialdemokratiskt överseende och beslutande. Eh, så var ju de präglade av, ett, av en mycket mindre form av kommersialiseringstank. Alltså där, där just konsumtion hade en underordnad betydelse. Ta till exempel Augustenborg i Malmö. Eller, mm. eller ta Årsta i, i, utan, eller i Stockholm. Mm. Eh, hur de gemensamma ytorna där var liksom, hade någon slags demok- sådär, mjuka värden om man nu kan säga det. Demokratiska ideal, eh, lokal solidaritet, föreningar där så att säga, konsumtionsytorna var, var mycket, mycket mindre. Och det var mycket till för att man skulle umgås på helt andra premisser. Och här har vi liksom ganska snabb rörelse från om man säger så, från Årsta till Vällingby eller från Augustenborg till eh, Kronprinsen. Ja, men det där är en parallell... Kopera- ja. Från ko- det kooperativa till Varuhus. Från Solidar till Domus. Mm. Så, socialdemokratin gör en ganska snabb knyck där eh, under 50-60-talet. Liksom, ifrån, man, man just växlar upp sig på något sätt. Ja, och det intressanta här tycker jag är att i den där uppväxlingen mm. så, så är det en det, som, det sker en förskjutning också i vad man menar att staden ska göra för någonting. Ja, det, är det är väldigt sant. tydligt i Augustenborg, i Årsta att staden är en sorts antifascistisk maskin. Ja, just det. det är en maskin som ska befrämja demokrati samvaro. I Årsta pratar man om att det ska vara högt till taket och stor frihet ansvarskänsla och tolerans trivsel i ett demokratiskt samhälle och nu citerar jag Ivar Olsson från Riksbyggen som byggde Årsta och det är likadant i Augustenborg den idén finns där hela tiden och jämför man till exempel med hur hur när bara för att göra den här lilla utflykten till Stockholm och förändringen där när man då tio år efter Årsta alltså 1955 eller 54 bygger Vällingby så är man mycket mer inriktad på att det, ska, det handlar om kommers. Mm. Den första planerna för Vällingby har 3000 kvadratmeter handel. Det får man snabbt när man inser att Årsta inte är så framgångsrikt kommersiellt sett upp till 22 000 kvadratmeter. Oj, man nästan tiodubblar alltså. Nästan tiodubblar handeln för att det är, förstår man, det som vi har växlat upp till. Det är det som är den eh, nya, pragmatiska, socialdemokratiska staden. Malmö är ju en politisk stad och man pratar med medborgarna själva tror jag att många också skulle säga uppfatta staden som politisk i flera hänseenden. Vi har ju fått stor hjälp och och pratat med Jörgen Andersson som är expert på Malmös utveckling. Han driver också en blogg som heter Norra Sorgen Fri som jag tycker att man ska verkligen söka upp om man är intresserad av Malmö. Och han vill ju hävda att det här är en, i grunden en väldigt stark politisk stad. Har aldrig slutat att vara det. Och det har en del med stadens täthet att göra. Närheten mellan olikheter. Vi var ju inne på det lite grann med att det, finns, att det hela tiden upprättas gränser. Vi satt placerade triangeln på gränsen till det socialdemokratiska Malmö. Kronprisen på gränsen till det borgerliga Malmö. Mm. Det är en stad som är en kontinuerlig stadsväv. Den skiljer sig från andra, flera andra städer, Göteborg och Stockholm inte minst. I och med att den så att säga, är liksom cyklingsbar. Per Svensson gör en väldigt stor poäng av det i sin bok också. Världens svenskaste stad. Att man kan cykla genom hela staden på en ganska begränsad tid och man kommer liksom hela tiden ha en kontinuerlig stad som man hela tiden följer. Men den här kontinuiteten gör ju också att det finns ett behov av att sätta gränser var saker börjar och var saker slutar någonstans. Och de där på gränserna i Malmö har ju verkade tenderat att bli politiska gränser. Mm. Och 
det kanske inte är så konstigt att en av, av, av stadens så att säga, mest välkända konstnärer, Bo Widerberg, uppehöll sig så mycket vid politik och eh, skildring av just möten mellan olika klasser och så vidare. Mm. Malmö är en stad där det ter sig helt naturligt. Och det finns i hans debutfilm Barnvagnen, jag måste bara få återge en scen från biblioteket i Malmö. För biblioteket i Malmö som ju ligger i Slottsparken, också det är en punkt som är en sorts gräns mellan väster och öster. Mm. Där det borgerliga Malmö till väster och arbetar Malmö till öster och söder. Och i den här scenen på biblioteket i Bo Widerbergs film från 1963 så tar huvudpersonen Björn som är en ung intellektuell som har en mamma som är konstnär som kommer från det borgerliga Malmö. Han spelas av Tommy Berggren. Han tar med sig sin flickvän Britt som är en fabriksarbeterska eh, arbetarklass. Han tar med sig henne till biblioteket och eh, plockar fram en skiva där. De tar på sig lurar och så spelar han Vivaldis violinkonsert för henne. Det första hon frågar honom när de sitter där med lurarna på är... Förklarar att det gör det inte. Efter en stund så frågar Björn, Tommy Berggren, henne... Och då svarar hon, musiken. Musiken. Och sen frågar han igen, för hon ser lite tveksam ut. Tycker du om det? Nej, inte så mycket. Gör du? Säger hon. Och då tittar Björn på honom och säger ja. Han ser väldigt allvarlig ut. Sen sitter de där under tystnad och lyssnar båda två... Och efter en stund säger hon, nu låter det bättre, tycker jag. Ja. Det sker ett, ett, ett klassmöte med verkligen. vissa hinder, kanske. De försöker förstå varandra på något vis. Och vissa gränser kliver man inte över hur lätt som helst. Det kan gälla konst eller klass, eller vad det nu är. Men det där finns i Malmös eh, geografi hela tiden. Att stadsdelarna ligger ju som kloss i kloss, att det är radikalt olika kan befinna sig som helt nära varandra. Och det är ju både någonting som bygg, kan underbygga fantastisk dynamik mm. i en stad. Men också just å andra sidan någonting som kan eh, riskera att bli överbetonat. Ja, man kan ju sitta där på varsin sida om gränsen med lurarna på och ändå inte förstå vad den andra säger så att säga. Ja. Men visst, det finns ju det, det här är ju ingen slump att Malmö... Malmö har ju hela tiden strävat efter att vara en stad. Eller hela tiden, men åtminstone de senaste 60-70 åren strävat efter att vara en stad utan förorter egentligen. Och det där har ju eh, funnits tydligt eh, uttalat på rent officiellt plan. med som Stadsarkitekten i Malmö 1946 som hette Gunnar Lindman och var en, eh, en tongivande statsarkitekt skrev då om sina, liksom, eller om hela det planidealet omkring Malmö var ju som en, nästan som, jag säga, som en anti som en slags antites till vad som höll på att hända i Göteborg och i Stockholm. Vi skulle bygga samman och förtäta Malmö tätt bebyggd och utan förorter belägna på långt avstånd från centrum skrev Gunnar Lindman och fortsatte man ska kunna cykla från sin bostad till sitt arbete var man än bor i staden för att kunna koncentrera bebyggelsen innanför ringvägarna och spara på den bördiga åkermarken utanför bör vi exploatera marken högre och här var ju naturligtvis komparationen underförstådd med andra städer och det här är ju en viktig bit spara på den bördiga åkermarken alltså man har en oerhört rik jord utanför som man inte kan slösa bort. Mm. Och Malmös historia är ju den innan den blev den stora industristaden var ju den stora spannmåls- och jordbrukshandlarstaden. Och eh, det här finns någonstans i botten av idén om Malmö och idén också om, som det gäller flera sydsvenska städer som har det här skulle jag säga danska arvet, vi var inne på det när det gäller också. Det ska finnas en tydlig gräns mellan vad som är stad och vad som är landsbygd. För att båda har sina distinkta värden. Det är intressant det där som du skriver när du citerar Lindman där för att det skulle ju kunna vara 2014 
det han säger. Han, han, han sammanfattar <laughs> ja, det precis det som i stort sett alla nu i städer runt om i Sverige och i stora delar av världen talar om, nämligen att man ska förtäta och växa inåt, som man säger. Och Malmö antog ju i våras en ny översiktsplan och där eh, skriver just socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme, som numera är ordförande i kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö ska fortsätta växa inåt. En kompakt stad ger bra förutsättningar för en levande och trygg stadsmiljö. Så det där är ju återigen så att säga en... Där finns det ju i Malmö kanske till skillnad från andra städer en kontinuitet i detta. Men jag tänker också på det här med utjämning. För att det finns ju i Malmö och i den socialdemokratiska stad som, som har skapats i Malmö en kontinuerlig stad som så att säga, också försöker jämna ut skillnader. Vi talar om gränser men det finns också en ambition att överbrygga dem. Mm. Och det ska vi komma tillbaka till när det gäller kanske utmaningarna för vår tids Malmö. Men en sån här exempel på en ambition att jämna ut staden med hjälp av att bygga skapa nya typer av, av bostäder är ju eh, Ribbershus. Mm-hmm. Eh, Ribbershus som ligger nere vid eh, havet. Är nu ganska, ganska väl, tämligen välmående stadsdel. Verkligen. Eh, den, den har det fantastiska funkishus eh, med stora perspektivfönster vid havet som presenterades vid en stor bostadsutställning 1938. Väldigt influerad av Stockholmsutställningen och funktionalismen och allt sånt där. Eh, men det var en lokal byggmästare från Skåne, Erik Sikfrid Persson som tillsammans med bland annat arkitekten David Heldén som att bygga det här, de här ståtliga bostäderna. Men om man ser på hur de här skulle befolkas, de här bostäderna. Så på den här bostadsutställningen 1938 så gav man ut en katalog över fingerade familjer som skulle kunna bo i, den här, i det här huset. Och då listade man bland annat i en, en, av, en av lägenheterna så skulle det bo en gammal major i en mindre entresolvåning, alltså ett litet halvplansvåning. En ABF-frälst verkstadsarbetare i en mindre tvåa. Mm. En framgångsrik direktör i den största lägenheten högst upp. En idogt arbetande logförare i en nymöblerad fyra mm. och så vidare. Det finns en ambition att innefatta hela samhället i ett enda hus- Lite grann som kronprinsen också en mm. idé om att du ska kunna leva ett liv i det här huset, bara i det här huset. Och nu när jag tänker på det mm. så slår det mig att, tänk om det är så med Malmö att en av så att säga, socialdemokratins svar på de här tydliga gränserna i staden var att bygga enstaka monument som var städer i sig själva som skulle utplåna den här de här skillnaderna som inom sig själva, inom själva kronprinsen skulle gränserna utplånas. Inom själva Ribbershuset skulle det inte finnas några gränser. Medan staden allt tydligare runt omkring fortfarande hade kvar sina tydliga gränser som man inte kunde överbrygga även om de låg kloss i kloss mm. med varandra i staden. Mm. Den, där, den där tanken är ju, den har ju funnits tidigare slår det mig när du berättar om det här. Alltså valet mellan om man ska ha en, man skulle kalla det för en vertikalt blandad stad eller en horisontellt blandad mm. stad. Alltså hur var någonstans ska liksom mötena mellan olika samhällsklasser och kulturer ske? Ska den just ske på någon slags mikronivå? Och i en tätbebyggd stad så måste det bli på höjden eller ska man liksom låta det bli i stadslandskapet? Jag tänker också på att liknande retorik fanns då som återkommer nu men med en viss också med en viss förskjutning och skillnad under så att säga, den socialdemokratiska glansperioden som vi pratar om efterkrigstidens årtionden så pratar man om att Malmö var en stad som strävade efter att öka jämlikheten i staden mm. genom olika projekt. Idag så pratar ju socialdemokraterna i Malmö istället om att minska skillnaderna. Mm. Och då vad kan man ju undra vad det finns för rejäl förändring som, som har skett bakom den här förskjutningen av retorik. Och min tanke är egentligen att det här handlar också om att socialdemokratin har som stadsbyggare förändrats men också gått med på en del saker under, jag säger från 80- och 90-talet som den tidigare socialdemokratin skulle vara vilt främmande för. Man har accepterat vissa marknadslösningar. Man har accepterat, och inte bara det, man har bejakat och försökt att vara pragmatiskt understödjande till tillväxtidéer om 
ökad ojämlikhet faktiskt. Kunskapssamhället som en slags mjuk form av kapitalism. Och nu börjar man undra om det liksom inte är dags att... Skaka om. Ja, ta hem någonting. Mm-hmm. Man måste ta hem någonting som har gått förlorat. Någon solidaritet. Någon... Solidar? Ja, någonstans återuppväcka solidar. För en ny tid. Men tillbaka till 1990-talet. Vi lämnade Malmö. Percy Lidholm och Ilma Repalo satt och skrev ett brev till staten och sa att vi närmar oss en ekonomisk härdsmälta. Det här är 1995, faktiskt samma år som jag flyttade till Malmö. Mm-hmm. Och vad man upplevde då och kände var ju att Malmö befann sig så att säga, längst ner på trampolinen. Och antingen så skulle den brista eller så skulle man flyga upp i någon sorts salto mot har i en, en ljusblå, himmelsblå if-if, kronprinsen himmel. Och det stod och vägde verkligen där, var Malmö skulle ta vägen. Och nu fanns det inga plats för sentimentala beslut längre utan nu handlade det om att de facto försöka brännmärka bort att Malmö var en industristad. Och det Måste som, bli en helt annan stad. Och det som kommer seglande från horisonten är precis det som du nämnde tidigare, nämligen kunskapsstaden Malmö. Det är socialdemokratins eh, nya evangelium. Mm. Och det finns en väldigt bra plats för det också, en politisk plats. Vi pratade förut om Bo Widbergs film eh, Barnvagnen där Björn sitter och spelar upp Vivaldi för Britt i stadsbiblioteket. Mm. Och under en lång tid så hade det varit en diskussion om det här stadsbiblioteket. Det nya stadsbiblioteket det behövde byggas ut. Var skulle det ligga någonstans? Det blev aldrig av. Det var politiska debackel och det var stridigheter mellan socialdemokrati och det var stridigheter mellan, inom socialdemokratin och mellan de politiska falangerna. Och vad som händer här 1995 i den här närheten till den ekonomiska härdsmältan är att samförståndsandan återuppstår. Percy Lidon, Moderaterna, Ilma Repal och Socialdemokraterna, byggmästare och you name it, alla kommer samman i nya kvadrater och börjar bygga och göra saker igen i Malmö. Och det är det som blir räddningsplankan så att säga in i en helt ny era. Och bara två år senare, 1997, så invigs biblioteket. Och eh, 1995 så... Ja, förlåt. Vet du vad? Nej, men jag bara tänker så här. Det är som att den här staden inte, den är liksom inte gjord för eh, att må för bra. Den är liksom gjord för att må bra när den får smällar. Den, är, den, är gjord, den, den kräver en del krockar. Mm. Helt enkelt. Den är lite stryktåligare också än vissa andra städer. För det är som att den får möjligheterna till att förändras. Och där hittar eh, staden och inte minst dess liksom, socialdemokratiska arv hittar tillbaka till sig själv genom att, så att säga, fälla ut seglet i förändringens vind och segla vidare. Eh, till skillnad från många andra städer där, som vill förändras så lite och som har förmåga att förändras lite så är Malmö ganska sticker ut. Ja, men på det, absolut. Och du tror att den här socialdemokratin som, som den har fått uttryck i Malmö är så att säga, en socialdemokrati som är beredd att... Ja, men, men den påminner om den Stefan Löfvenska socialdemokratin. Det är inte någonting som är heligt längre utan vi ska sitta ner och dricka kaffe och komma överens. Och i Malmö, de här åren på 1990-talet när jag precis hade flyttat dit så händer det väldigt mycket... Inte minst Göran Persson, statsministern, flyttar dit, har sin lägenhet där och börjar arbetspendla från Malmö till Stockholm. En annan intressant plats och institution lever upp igen. Man hade ju på 1950-talet byggt en stadsteater. Också den på gränsen mellan arbetar Malmö och det mer borgerliga Malmö längs samma axel egentligen som stadsbiblioteket och triangeln så ligger ju stadsteatern och där hade man gjort ett namn att spela också mycket folklig teater mycket operett Just det. Mm. som skulle kunna vända sig åt två håll inte bara mot det borgerliga utan också mot arbetar Malmö och 7 oktober 1995 så har Kristina von Duvemåla premiär där i regi av Lars Rudolfsson med eh, musik av Björn och Benny Peter Göback alltså det var en formidabel succé ju. Så det är någon slags åter, en återkomst, en slags renaissance för den folkliga musikalen som en gång var väldigt stor eh, i Malmö. Precis, och 
längre fram i den här förändringsrörelsen så finns förstås etablerandet av en högskola, kunskapsstaden, nere i hamnen. Där man hade anlagt bara fem, sex år tidigare en Saab-fabrik som drevs i två år utan att producera en enda bil. Där anlägger man nu byggnader för den nya högskolan. Berättelsen om en stad som ska förvandlas. Men om den socialdemokratiska stadsbyggnadsidén på 1973 var att riva så kallade osunda stadsdelar som Lugnet och ersätta det med Karoli City så var den motsvarande idén här på 90-talet, slutet av 90-talet, början av 2000-talet att bygga nya stadsdelar. Och i Malmö så blev det här väldigt förknippat med bygget av Västra hamnen. Också en del i den här socialdemokratiska ideologin om förändring. Nu bygger vi en ny stadsdel vid havet där förut industrin låg. Vi annekterar den här delen av staden också. Och man hade den här stora bostadsmässan, Bonollet, som ju var en formidabel succé där Malmöborna strosade längs havet. Men man kan ju också se just vid den här tiden hur pass mycket mycket socialdemokratin hade förändrats i sig. Alltså hur mycket deras de bärande idéerna den här, den här utopiska karaktären som har funnits i, i socialdemokratin med sina stora projekt hela tiden hur den successivt har liksom nötts ner till en form av pragmatism som är tämligen ny det hör ju ihop med den, det som brukar kallas för socialdemokraternas tredje väg så där just Göran Persson är en tongivande figur precis som han bodde mitt emot stadsbiblioteket förut ja, alltså där. Ja, man, man kan, Gerard Schröder kan man ju ta i, i för tyska förhållanden eller man kan ta Tony Blair i, i de brittiska, man vet vad man talar om det är en, det, man skulle kunna nämna det som en socialdemokratikris också men ändå med stora med en stor vilja till att handla och då har vi den här idén om kunskapsstaden som står i centrum där det handlar om tillväxt före in, integration och inklusion, det handlar om kluster istället för fördelning, det handlar om liksom elektroniska motorvägar och det tilltalar en viss typ av människor, en typ av medborgare och lämnar andra delar av befolkningen tämligen mycket efter skulle man kunna säga. Och det här är ju också en, ett Malmö mm. som får som till slut har en slags krutdurk i sig. Absolut. Det, 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 som, som hotar också att när som helst brisera. Ja, och gör det också. Ja men verkligen. Det finns ju om man ska dela in Malmö i olika epoker så kan man verkligen se att det här, den här optimismen som, som följer, alltså den här saltomtarsvingen mm. från 1995 från när trampolin. trampolinen som höll ändå. Ja, och man kommer upp det finns så att säga en nedslagspunkt lite längre fram någonstans 2010-2011 med de stora upploppen i vissa stadsdelar. För kanske, kanske är det så till slut att, att Malmö befinner sig i ett nytt, nytt 1973. Man befinner sig på topp men ändå så står så att säga haveriet bakom hörnet på något sätt. Ja, bara, man kan ju se hur det här har uttolkats den här rörelsen från 1996 fram till kanske 2010. Om man läser till exempel, om man nu ska läsa skönlitteratur som ett facit eller som en idé om vad som har hänt, men om man läser Christian Lundbergs bok Jarden mm. eh, som ju handlar om en man som tar arbete i hamnen, så skriver han så här om den här nya staden och det här är då kring 2007-2008 så här, allt ska förändras Malmö ska bli en annan sorts stad, skriver Lundberg en stad som inte längre rymmer sina invånare, vi bygger bort en stor del av befolkningen vi säger det aldrig rätt ut, men vi visar det med förfärande tydlighet. Det finns ingen plats åt er här. Ni är spöken, gengångare. Så enligt Christian Lundberg så är det som att det uppstår två städer. Det finns en med de som tillåts att leva vidare och de som går omkring som gengångare i ett Malmö från det förflutna. Som finns där samtidigt på något sätt. Ja, det kanske inte ens är ett Malmö från det förflutna utan det är ett väldigt samtida Malmö. Men det är ja. en del av Malmö så att säga, som inte är med i den här berättelsen och eh, det finns en sociolog som heter Dalia Muktar Landgren som har skrivit om den här framgångsberättelsen Malmö och eh, den som beskrivs som att industrierna har trätt tillbaka kunskapsstaden och så vidare det vi har pratat om 
Och det kommer inte längre varvsarbetare utan studenter på cyklarna. Mm. Och Ilmar Repalu själv skaffar sig en mountainbike istället för en gammal ballongdäckscykel. Ja, för de var gjorda för raka och utstakade vägar. Medan han tyckte de, de moderna fredväxlade mountainbikes kunde tåla en varierad stadsmiljö. Där har, <laughs> så där ja. har ju en metafor. Ja men verkligen... Socialdemokrati som är ute och vinglar lite grann kanske där på något vis ändå. Men det som Mukta Langren pekar på och som även Christian Lundberg beskriver är att man producerar två olika städer. Och det må ju vara hänt och det kanske man kan göra på något sätt men man producerar också olika handlingsplaner för de här två olika städerna. Man upp, gör en uppdelning mellan framgång och problem och det finns ju då en risk att den här uppdelningen bara i sig Mm. förstärker skillnaderna i det här läget. Och bara för att göra, ta ett ytterligare ett citat så eh, en, en Mal- Malmö-rapparen Timbaktou eh, sjöng i en låt som hette just Malmö på, på, på en skiva som kom 2011 som heter Sagolandet. Ja, förresten tror jag kanske döpt efter Jan Troell-dokumentären mm. Och Jan Troell filmade barnvagnen som Bo Widerberg regisserade. Ja, i alla fall. Allt sammanfaller. Men... Alla, alla trådar leder till Malmö. Alla trådar leder till Malmö. Då sjunger Timbaktou så här i alla fall. Vad händer med en för alla? Vi är ingen, du är någon. Du har bensinen, jag har tändaren. Nu blir det lågor. Och det var precis vad som hände. Eh, det antände Malmö. Mm. Den här uppdelningen blev inte hållbar längre. Och... Eh, man stod igen inför en kris längst ner på trampolinen om man såg det. Mm. Ja, när, när vi pratar med, med Jörgen Andersson just om Malmö och Malmös framtid och så, där, så finns ju också en, ja, en, en tanke som jag tyckte jag bar med mig efter att ha diskuterat med honom. Det är ju det här med Malmös klassskillnader. Alltså Malmö som en, i grunden en klassstad där det, finns, det har alltid funnits starka intressen bland fabrikörer, bland industriägare eh, och det har funnits starka arbetarintressen någonstans däremellan. Och någonstans så har vi diskuterat var just ifall inte ö, de här klassskillnaderna ändå i Malmö är det som kommer att överleva kulturskillnaderna, alltså som snart håller på att lösa upp sig inför dess oöverskådlig mångfald, medan däremot staden fortfarande producerar just den här två stycken olika världar. En som tillhör framgångssagan med kunskapssamhället, med utbytet mot kontinenten, med eh, rörelsen och dynamiken och kreativiteten. Där finns det också en plats bara som jag måste få skjuta in i ja. den där berättelsen. Och det är ju den nya eh, Citytunneln och kopplingen till Köpenhamn och just i triangeln. Ja men precis, och triangeln är ju central där och det är det, det, är det unga mobila, mm. eh, mobila Malmö. Medan däremot det finns ett annat Malmö som då är felutbildat, har bristfälliga kunskaper, lider av fattigdom, avsaknad av möjlighet. Som ständigt gör sig påmint i olika konstellationer bara. De här finns parallellt. Och det där är ju egentligen socialdemokratin av idag också väldigt medveten om när man pratar om att läka ihop staden. Mm. Det är så att säga den nya solidariska, politiska slogan är att vi ska läka ihop Malmö. Man måste ha sett att det Någonting är sårigt. Eh, trots att vi har en framgångssaga att berätta så är Malmö sårigt. Jag har skrubbat upp knäna och armbågarna. Och... Men vet du vad? Ja. Jag tror att jag anar nu uh-huh. i Malmö. Det är, för Malmö, berättelsen om arbeta Malmö är ju väldigt mycket en berättelse om en manlig, en manlig berättelse. Ja, om män. Detta trots att halva arbetarbefolkningen eller all, arbetarna var kvinnor i olika textilfabriker. Men berättelsen har en väldigt manlig koncentration och mm. hela tiden vi pratar om den här kvadraten och cementbyggarna och betongen och kockumsgubbarna och allting ja, mycket unika boxar och män hela mm. tiden i den här berättelsen och, men också, det har handlat väldigt mycket om att bygga saker att skapa infrastruktur, att bygga citytunnlar Öresundsbroar eh, kronprinsar och stadsteatrar det har handlat om att göra konkreta saker och bygga saker och när jag nu läser den nya översiktsplanen som Malmö då antog i våras så skriver Ilma Repalö som har cyklat bort ifrån maktens centrum ju, och ersatts av Katrin Stjernfeldt-Jamme eh, i förordet att 
Malmö ska läkas samman och bli en hel stad. Barriärer ska brytas och klyftorna minskas genom kloka sociala investeringar. På samma sätt som investeringar gjorts i stadens infrastruktur, skriver hon, ska vi investera i det mänskliga Malmö. Och det antyder ju att det här är liksom inte, nu nu ska vi inte ut och bygga saker här. Eller att man ska köpa mer saker. Det är lite grann tillbaka till Augustenborg och till Årsta igen. Är det inte det? Det är precis det det är. Jag citerade Riksbyggens Ivar Olsson förut. Högt i tak, stor frihet, ansvarskänsla, tolerans, förutsättningar för trivsel i ett demokratiskt samhälle. Mm. Eh, och man ska liksom hämta in och hämta hem det som kanske har gått förlorat i den här trampolinutflykten i det himmelsblå kunskapssamhället och försöka knyta ihop säcken på något sätt och hitta någonting annat. Och då målar man ut i den här översiktsplanen så står det man har en målbild 2030. Okej. Okay. Det är mer snart än man tror. Det är bara 16 år, jag skulle säga att det är 30 år men det är inte. Det är 16 år. Då ska Malmö vara en stad som har uppnått social balans. Det ska vara en integrerad stad. Man ska ha nya lösningar och tankesätt ska bejakats stadens skiftande och mångfacetterande uttryck ska berikats. Det handlar väldigt mycket om att läka samman och låta de olika Christian Lundberg gengångarna så att säga få kliva in i staden och, och bli verkliga också. Men där ligger väl någonstans också socialdemokratins enorma paradox. Att man alltid strävar efter att få komma i mål. Fastän ens inre karaktär är att man kräver förändring för annars så går man under. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. När ni hör det här så har ni också facit till utgången av Malmö FFs match i Champions League. Malmö seger eller ej kliver ju fram som åtminstone fotbollsstaden nummer ett i Sverige. Inte minst damlaget Rosengård gör ju också stor succé runt om i Europa. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi kommer kanske göra en hel podd som bara handlar om fotboll någon gång. Vi får väl se vilken stad vi väljer då. I alla fall, I alla fall kan vi försöka göra en som handlar om sport eller idrott, idrottsstaden. Någon gång. Ja. Örebro. <laughs> Eventuellt. Rio de Janeiro. <laughs> ja, gärna. <laughs> vi spelar in det här på Beppo ljudproduktion. Vi kommer varannan fredag. Ni kan höra av er till oss på staden snabelaarkitekt.se på Twitter under hashtaggen staden. Vi får tacka också för alla trevliga mejl som vi har fått med förslag på städer som vi ska spela in avsnitt om men också med härliga bilder av vad ni gör när ni lyssnar på podcasten. Jag älskar när ni plockar svamp eller joggar. Jag blir så på gott humör när jag förstår att folk där ute verkligen springer omkring eller klipper gräs till våra avsnitt. Det är verkligen starka bilder. Ja, det är underbart. Är någon som låg på en gräsmatta i Australien och någon som var i skogen och skrev orienteringskartor. I vilket fall som helst. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.